1: hubo un tiempo en Toledo en el que los hechizos, los conjuros y la alquimia formaban parte del lado más oculto de una ciudad donde el santo oficio perseguía estas prácticas. Bien fuera para conseguir que ciertas damas o caballeros rindieran su amor ante sus pretendientes o bien fuera para echar un mal de ojo a ciertas personas, lo que es cierto es que estas prácticas eran algo habituales en esta época. Hoy en estos es Toledo vamos a hablar de la historia del Toledo mágico, de micromantes, de brujas y de hechiceras. Y para ello estamos también hoy con nuestro amigo Alberto López. Muy buenas, Alberto. ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas. ¿Qué tal? Después de estos días.
1: Después de un par de semanas. De... <risa>
0: un Par de semanas, sí. Pues ya espero que la gente haya ido pues viendo lo que son los, vamos, escuchando los podcasts y que ya estén todos al día y y se incorporen con este, que va a ser muy curioso. El tema de de las brujas y hechiceras que que siempre llaman mucho la la atención.
1: Sí, porque además eh, hay que entender también todas eh, estas tradiciones, por decirlo de alguna manera, toda esta historia, todas estas leyendas de de lo que vamos a hablar hoy, también como parte del patrimonio histórico de la ciudad, esto también forma parte, de lo que realmente fue Toledo en su día.
0: Pues eso es, efectivamente, desde los siglos medievales vamos a ubicar todo lo que es el tema de las famosas tres culturas, Toledo se convierte en un foco de, de traducción, Alfonso X el sabio en lo que es hoy, porque esto sí que tendemos a equivocarnos, lo que es hoy el Museo Santa Cruz es donde él realmente crea esa famosa escuela de traductores hablando en término actual, porque si la gente pasea por Toledo verá que hay una escuela de traductores en la plaza de de Santa Isabel, pero ese edificio no es donde realmente se gesta el tema de de las traducciones. De hecho, en aquella época un lugar donde se traducía no se conocía como escuela de traductores, porque donde realmente se traducía eran los famosos escritorias. De hecho, el término escuela en esa época venía a, simbol- a significar universidad donde hoy aprenderíamos las artes del trivium y del quadrivium básicamente en aquella época pues no se entendía como tal ese término, os digo esto porque con la fama de, te- de Toledo como lugar de traducción donde se mezclaban estas, estas culturas llegaron muchos tratados, muchos libros pues ávidos de ser traducidos aquí pero obviamente Fran, muchos de esos libros guardaban relación con la magia con la alquimia, la nigromancia, todas estas artes eh, ...prohibidas en aquella época y que no tuvieron más remedio que ponerse en práctica y sobre todo traducirse en lo que se conocían como los nefandos gimnasios, que eran esas cuevas subterráneas bajo las calles de Toledo, en un lugar donde nadie te podía ver prácticamente...
1: Claro, Roberto, esto al final realmente bueno, lo que hace referencias a lo que muchos pensadores afirman y es que eh, esta famosa escuela de necromancia de la que tanto se hablaba, de las artes ocultas de Toledo, realmente tenía mucho que ver con esta escuela de traductores que se encargaban de eh, traducir todos estos textos y todos estos documentos al latín de la época para que se entendiera y ahí quizás ha existido un poco eh, una... ¿no? No sé si es una confusión decirlo de alguna manera, una referencia velada a esta escuela de traductores como la verdadera escuela de, de nigromancia, ¿verdad?
0: Efectivamente. De hecho, eh, se convierte Toledo desde esos siglos, de hecho se la empezó a conocer a todas estas artes eh, como el arte toledana o la ciencia toledana, esos conocimientos mágicos, que solo en Toledo iban a encontrar hay un dicho que no le sé muy bien entero pero viene a decir como que a Venecia se iba a estudiar la medicina y a Toledo los diablos, fijaos la fama que teníamos y eso hizo que mucha gente mucha gente importante que que quería conocer estos conocimientos pues solo pudieran encontrarlos aquí a Toledo y viniesen ávidos de intentar aprender estos conocimientos mágicos que solo iban a encontrar aquí en la ciudad de, de Toledo a partir de todos esos documentos que se estaban gestando
1: Hay un libro eh, que recomiendo, eh, bastante echarle un vistazo, no sé si se podrá conseguir... Fácilmente ya a día de hoy Eh, Me estoy refiriendo al libro de Fernando Ruiz de la Puerta Historia de la magia en Toledo Es un un ejemplo, es una recopilación Básica y fundamental para entender Realmente todo lo que estamos hablando hoy aquí Lo tengo aquí entre mis manos ahora mismo, afortunadamente lo he echado un un vistazo Más de una, dos, tres y cuatro ocasiones Es un ensayo que Fernando consigue recopilar De una forma muy certera Pues eh, lo que es la historia del Toledo mágico y heterodoxo Y sobre todo haciendo referencia a lugares eh, míticos, decirlo de alguna manera, donde se practicaban, se realizaban estas prácticas nigromantes. Exactamente, Alberto, eh, vamos a explicar a nuestros oyentes eh, qué era un nigromante, porque hay que diferenciarlo, ¿verdad? Entre un, nig- un nigromante, eh, una bruja, una hechicera, ¿vale? Siempre estamos con, est- con todos estos términos y-, y creo que conviene aclararlo y que el oyente de este podcast sepa más o menos por dónde van los tiros.
0: Bueno, pues mira, yo te digo, el nigromante o lo que es la nigromancia, lo que vendría a ser consistía pues en lo que es la adivinación, pero mediante la consulta de las vísceras de los muertos. Es decir, un cuerpo muerto se rajaba, básicamente en canal, esto es una muy macabro, y según tuviera las vísceras, se vaticinaba el futuro, ¿vale? También, eh, de ahí dicen mucho, mucha gente... Que quizá pueda venir eh, la famosa expresión que que popularizan muchos magos de abracadabra, de abrir cadáveres, precisamente, del tema de la nigromancia. Y luego, eh, lo que es una hechicera y una bruja, pues hay una diferencia muy clara. Las hechiceras solían ser mujeres, la mayoría de ellas, no es porque nosotros tengamos algo contra las mujeres, que no, es que esto lo dice incluso el santo oficio venía a decir que por cada 200 hechiceras había dos o tres hechiceros, es decir la estadística no sé cómo la harían pero ahí estaba marcada que eran expertas en el manejo de las plantas, de la botánica y mediante el manejo de las plantas y la botánica pues eran capaces de realizar curaciones filtros de amor, pues algo que seguro que habéis visto en muchas leyendas de, de Toledo sobre todo ya que estamos aquí en cambio las brujas comenzaban siendo hechiceras pero ganaban un plus el plus era que firmaban un pacto con Satanás y se decía que Satanás les otorgaba pues de ciertos poderes que no tenían las hechiceras. Por ejemplo, eran capaces de generar tormentas, envenenar los pozos, emponzoñar las aguas, sabes, unas prácticas que no, que no hacían las hechiceras y que por eso el santo oficio, la santa inquisición, distinguía entre un delito de hechicería y un delito de brujería. Porque para el santo oficio el delito de hechicería era un delito de superstición, si lo pensáis, pues las pobres no hacían nada malo, las pobres curaban, con hacían emplastos, eh, pócimas, para que me entienda la gente, en cambio las brujas sí, porque tenían ese trato más directo con Satanás y por eso la condena más habitual es la que todo el mundo tiene en la cabeza, pues la famosa hoguera o hablando con propiedad, el brasero de la Inquisición, que aquí en la ciudad de de Toledo eh, se dice que estaba por lo que es el paseo de los canónigos, fuera ya de la puerta de de Bisagra. De hecho, ya que estamos en una ciudad donde el Greco dejó bastante su impronta, el Greco pintó una obra que se llama Vista y Plano de Toledo, pues justamente en esa panorámica de Toledo, al lado de la puerta de Bisagra, un poquito más abajo se puede ver como un palo de madera que muchos han corroborado que ese sería el palo donde ataban a estos herejes condenados a la hoguera y que vendría a ser el, el brasero. Condena, que no se decía condena a la hoguera, Fran, esto importante, es muy curioso, porque la condena a la hoguera se llamaba condena relajación. El nombre estaba bien puesto, no sé si me das la razón, porque el que iba a la hoguera no salía, pero se llamaba así, cuando te condenaban a relajación, es que ibas a la hoguera. Igual que si te veían con el San Benito, que se colocaba en mucha, a muchos herejes, a todos los herejes, pues si veían a un hereje con un San Benito que llevaba a llamaradas y diablo servía para dar a entender a la gente que pre- que le veían en ese momento pues que iba a acabar relajado eh, en la hoguera
1: vuestra ruta de rutas de Toledo de Toledo mágico pues hacéis referencia a es en ruta es, es en Toledo mágico creo recordar Alberto no en, la,
0: en Toledo mágico eso es
1: sí, ahí hacéis referencia y sobre todo visitáis pasáis por estos lugares donde eh, en teoría pues sucedían todos estos hechos donde eh, las brujas y las hechiceras eh, realizaban todos estos actos y era la Plaza de Zocodover y esto te lo pregunto con una duda que me surge por no recuerdo ahora mismo sé ¿sí la Plaza de Zocodover donde principalmente se realizan todos estos actos de eh, relajación. Los autos
0: de fe, sí. Mira, te comento, los autos de fe del santo oficio, bueno, aparte de que recorrían con todos los reos, iban colocados de menor a mayor delito, incluso se decía que las procesiones de reos, estos autos de fe, se cerraban con unos muñecos de madera, las esfinges que vendrían a representar a aquellos reos o bien que habían muerto o habían logrado escapar de las cárceles, aún así se les iba a juzgar, aunque fuera su muñeco, eh, recorrían primero lo que soy el recorrido del corpus, fijaos que curioso, las calles que entoldamos pues venían más o menos a recorrer esa zona y si el auto de fe era pequeño, solían terminar en la catedral, entre el coro y el altar mayor se les leían las sentencias. Si el auto de fe era grande, pues terminaban en la plaza de, de Zocodover. Sí que es muy curioso que a veces se traían arreos de otras partes, de otras provincias para engrandecer el auto. Uno de los autos de fe más grandes e importantes cuba aquí en la ciudad de, de Toledo eh, contó con la presencia de Felipe II y fue un auto bastante grande donde se justiciaron a muchos arreos que estaban ahí eh, presos por el santo oficio. Sí.
1: Por aquel entonces, supongo que eh, lo que hoy en día entendemos como algo habitual eh, por aquel entonces en esta época que estamos hablando de los siglos bueno, lo que es, todas estas prácticas se datan aproximadamente entre el siglo XIII ¿verdad? siglo XIV, siglo XV
0: Sí, incluso el XVI básicamente el, eh, el núcleo así más importante estuvo más o menos entre el siglo XV y siglo XVI en la ciudad de Toledo sobre en cuanto hablando del núcleo chiceril porque siempre hay que recordar que aunque brujas hubo el, el tema de las brujas las megas hay más tradición en el norte, en lo que es Asturias, Galicia, las famosas megas. Aquí en Castilla quizá hemos tenido más procesos, entre comillas, de hechicería, ¿vale? Que eran más típicas de estas zonas. Igual que era muy fácil distinguir también que el, el ámbito de, de la brujería era un ámbito más urbano y el de la hechicería más rural. Pensad que muchas veces si leéis a otros autores eh, podréis encontrar que se decía que pues, la mujer que a lo mejor enviudaba, se quedaba sola pues mediante este tipo de, de trabajos lo que pretendían era salir adelante, ¿sabes? haciendo emplastos, ayudando a la gente con pequeños problemas que a día de hoy, esto no quiere decir que haya acabado, porque estas prácticas que a día de hoy eh, quizás no suenen extrañas, todavía a día de hoy en muchos pueblos y ciudades pues se sigue mirando el mal de ojo o, por ejemplo, se tienen remedios, como por cuando nos levantamos a lo mejor con el ojo legañoso o malo, pues eh, yo recuerdo en el pueblo de que eh, las abuelas te daban sí. manzanilla hervida, ¿sabes? Todo esto no deja de ser herencia de este pasado hechiceril, porque lo que hacían precisamente las hechiceras era intentar ayudar en los pequeños problemas que tenían en este caso los, los, eh, los vecinos de Toledo. Y es verdad, y en el haber de las hechiceras de Toledo, por lo menos que sepamos, sí que era impo- es importante reseñar que ellas no cobraban monedas por estos servicios, no solían cobrar monedas, ya solían cobrar en especie ¿Por qué? Porque si algún día tenían, tenían problemas con el santo oficio, el haber co- cobrado monedas agravaría su condena. Entonces, ellas cobraban en media decena de huevos, dos gallinas, que si lo pensáis no deja de ser importante porque las hechiceras solían ser de clase baja y mediante la realización de este tipo de trabajos les garantizaban pues tener la despensa siempre llena, básicamente.
1: también hay que entender que toda esta manera de de realizar todos estos actos tenía un fundamento de conocimiento. O sea, detrás no había algo baladí y algo que se hacía por hacer, sino que se tenía conocimiento y se sabía cuál era la la causa final de, de hacer todos estos rituales.
0: Muchos de ellos guardaban relación, sobre todo muchos de los que hemos encontrado el tema de atraer el amor, de conseguir los pre- eh, pretendientes que eran, pues vamos, que eran imposibles y ahí entraban en, en juego pues todo el tema de lo que eran los filtros de amor, que servían para conseguir los amores imposibles, la suerte de las habas había chiferas que con las habas pues te vaticinaban si tenías pretendientes secretos, ¿sabes? Era en cierta manera también pues eh, el intentar ayudar a la, a la gente, pues sobre todo a encontrar Amores.
1: ¿Y cómo terminaba una bruja realmente al final en la pira, en este lugar de relajación que hemos hablado? Porque esto al final siempre venía eh, eh, originado por una denuncia, ¿vale? ¿Verdad, Alberto? Una... Por una
0: denuncia, efectivamente, eh, el Santo Oficio prendía a esa, a esa persona. Lo primero que hacía, eso sí, el Santo Oficio era confiscarte los bienes, luego ya antes de saber si eras culpable o no. De hecho, si tú no tenías, daba igual, porque confiscaba varias generaciones, te podía confiscar a un hijo, a tus padres, varias ramas, o sea, algo pillaba. Eh, luego, también, lo primero que también hacía el santo oficio era hacer que tú escribieras en un papel los nombres de gente que tú considerabas que eran enemigos tuyos, porque podían dilucidar que, en realidad, el que te había denunciado, si aparecía en el listado de nombres que tú ponías, la Inquisición consideraba que quizá podía ser una falsa denuncia porque le caías mal, ¿vale? Entonces no pensemos que ante una acusación siempre la, la, eras culpable. La, la Inquisición sí que tenía que hacer lo que se conocían como averiguaciones, ¿vale? El intentar aclarar un poco el, el asunto. Luego también está el tema de, de las famosas torturas. Hay que decir que yo siempre me gusta en las rutas decir que se ha dicho mucho sobre el santo oficio pero la Inquisición, por ejemplo, no siempre te quemaba, ¿vale? La Inquisición no siempre ibas a la hoguera, había otras pruebas. Por ejemplo, las confesiones que se hacían bajo tortura, la Inquisición te ponía un médico que era el que decía hasta qué punto se podía llegar. Eso sí, las confesiones que tú hacías bajo tortura no eran válidas, tenían que ratificarse 24 o 48 horas después cuando el reo ya estaba en su sano juicio otra vez y tenía que confirmar que lo que había dicho bajo tortura, pues, era cierto. Claro, a lo mejor por el dolor y tal confesabas lo inconfesable sí, claro. pero luego eso tenía que ser ratificado cuando tú ya estabas en tu sano juicio o sea que era un proceso arduo pero ya os digo que no siempre terminaba en la hoguera de mis compañeros y a mí nos gusta decir así en tono quizá exagerado que la Inquisición te quemaba en el 0,01% los casos que a lo mejor no están tan, tan, tan exagerados pero que hay que tener en cuenta que no siempre ibais a la hoguera pero claro entra el cine, la novela y tal Igual que todos los instrumentos de tortura que podamos ver en las películas, no todos usaba la Inquisición, ¿vale? Por tanto está también eh, exagerado quizás, si me lo permites, a él, no sé para que la gente me entienda el tema de las torturas y todo esto de la Inquisición, ¿vale? Pero pero hay que tener en cuenta que no siempre ibas a la hoguera, ¿vale? Es lo que quiero también daros a, a entender
1: y todo lo que tiene que ver con lo que es la nigromancia ya las artes más oscuras ya lo que es eh, lo, lo, lo más oculto eh, Toledo se prestaba como un lugar ideal para, para todos estos eh, nigromantes o gentes que practicaban estas esta, estas artes las cuevas quizás eran el lugar más habitual aquello de que están más ocultas y existe la referencia y la creencia eh, de hecho, Fernando Ruiz de la Puerta, en, en este libro que os he comentado, lo comenta: que el verdadero, la verdadera escuela de nigromancia, el verdadero centro, se encontraba en la famosa cueva de, de Igares, en Oligualas, ahí eh, muy cerquita de Mocejón. Es una, es una cueva increíble, increíble es, es, bueno, es brutal. Una vez que entras dentro, te encuentras pasillos y pasadizos que, que se pierden, y, y todo hace pensar. Y, yo coincido con Fernando que es precisamente aquí en este lugar donde muy muy probablemente eh, se desarrollarán todas estas labores tan, tan ocultas y en Toledo ciudad Alberto pues tenemos muchos sitios de los cuales podemos sospechar que se realizaban estas estas prácticas verdad
0: claro si, si te fijas Toledo está completamente oradado y ya os digo lo que se buscaba siempre pues era un lugar apartado donde nadie te podía nadie te podía ver Sí que es verdad que hemos encontrado en Toledo alguna historia como la famosa hechicera Catalina Sánchez, que el trabajo que hacía lo hacía en plena plaza de, de San Andrés, ¿sabes? Que no todo era esconderse, ¿sabes? Pero, a ver, lo que se buscaba era eso, intentar que los ojos del santo oficio cayeran sobre ti y te pudieses buscar un, un problema, por tanto, qué mejor zona que, que las cuevas o lo que ya os decía que se conocían como los nefandos gimnasios, que vendían a ser estos subterráneos donde se practicaba la, la magia.
1: Y volviendo otra vez, a Alberto, a hablar de brujas, eh, recuerdo que cuando estuve haciendo la, la ruta con vosotros de, de Todo Mágico, pues hacéis referencia al por qué eh, se tiene esa idea asociada de una bruja montada en una escoba. ¿Realmente esto? Cuéntanos, Alberto, ¿a qué obedece? ¿Por, por qué lo vemos así? Pues
0: hay una doctora, eh, antropóloga, se llama Margaret Murray. Que ella en un tratado que tiene pues habla sobre este tema y según ella es verdad que en los famosos aquelarres pues se decían que las brujas se aplicaban plantas psicotrópicas, vale que tenían ciertos efectos como por ejemplo la mandrágora tal, entonces ella afirma que en el uso del palo de la escoba era pues precisamente para llegar a ciertas zonas donde tú con la mano no llegarías, Normalmente se aplicaban en ciertas zonas donde enseguida iba a tener efecto la... Es que quiero ser fino por si no escucha gente pequeña. Pero con el palo de las escoba se ayudaban a llegar pues a la espalda y demás. ¿Qué ocurre? que cuando ella cuenta de cuando esto hacía reacción... Claro, la bruja, imaginaos el estado en el que entraba, empezaba a picar todo el cuerpo, se intentaba rascar con el, con el palo, la... se rascaba con el palo de la escoba, tal... Y al final tú imagínate que estabas en el río por la noche un pastor y veía que detrás de unos matorrales había una mujer saltando allí con una escoba que parecía que iba volando por encima de los matorrales y quizás sea el origen o lo que esta antropóloga sostiene el porqué de la imagen de la bruja con la la escoba porque era lo más rudimentario y lo más malo que tenían también para aplicarse estos ungüentos.
1: Quizás también una de las prácticas más habituales, sobre todo ya centrándonos más en las hechiceras, eran las prácticas que gracias a las cuales y según ellas conseguían que eh, los pretendientes de ciertas personas cayeran, hicieran que, que estas personas se pues, enamoraran de ellos y que, y que cayeran prendados gracias a estas artes. Esto también que está está reflejado ¿verdad? como, como parte de estas prácticas de las hechiceras. Otra cosa es que fuera verdad o, y que sucediera, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que también a veces pues intentaban aprovechar eh, quizá del mal momento por el que estaba pasando una chica de Toledo que a lo mejor en ese momento no tenía pretendientes pues la hechicera intentaba mmm, sonsacarla de quién estaba enamorado o tal y mediante una suerte pues con las sabas o con pañuelos y demás o cartas pues intentaban decirle pues que sí, que está enamorado pero que en un futuro se va a declarar. Jugaban también un poco con este tema de aprovecharse quizás de la ingenuidad de, de esas damas que no conseguían esos, esos amores. Entonces sí que usando pues cartas, habas, pañuelos que anudaban y hacían ciertas oraciones. Por ejemplo, había una hechicera que anudaba un pañuelo y hacía cinco nudos muy bien apretados para aquellas damas que solicitaban ligar, volver impotente a un chico o a su marido que se ha ido con otra mujer. ¿Sabes? También hacían todo este tipo... Muchas de las prácticas guardaban relación con las, eh, con las relaciones amorosas, básicamente. Y ellas, pues, aprovechaban para hacer y obtener esos beneficios, con el tema del amor, sobre todo.
1: Todo esto, al final, con el paso del tiempo, desaparece y llegamos hacia qué siglo aproximadamente, Alberto, cuando estas prácticas, en teoría, dejan de, de realizarse en la ciudad y, y todo desaparece. Hablamos del siglo XVI, XVII... Por ahí
0: es el último núcleo, es importante que hemos tenido, pero yo sí que te, lo que te decía al principio, que todavía siendo consciente, conscientes o no, seguimos practicando muchas de las cosas que ellas hacían. Yo os digo, el tema de los mal de ojos, el tema de hacer ciertos remedios caseros para ciertos ciertas heridas o ciertos problemillas, pues no dejan de, de llamar la de atención y muchas tienen su origen en estas hechiceras. Sí. básicamente seguimos con ello prácticamente, quizás no tanto porque ahora ya entramos con el tema de la ciencia y demás pero sí que en muchos pueblos en muchos ámbitos, sobre todo rural pues siempre hay algún remedio casero para ciertos problemas y, y todavía se siguen pues haciendo prácticas pues para atraer el amor eh, usando diferentes hierbas o sea que, que en cierta manera seguimos con ello, no lo llamaríamos ya hechicería quizá, pero se, seguimos con ello
1: Pues esto al final, Alberto, es eh, otro elemento más que forma parte de lo que es la identidad de la ciudad, ¿verdad? Aparte, además de la cultura, del patrimonio cultural, histórico, monumental, eh, todas estas historias de hechiceras, de nigromantes, de la Inquisición, pues forman parte... de de lo que es la naturaleza de Toledo como ciudad,
0: ¿verdad? Efectivamente y yo recomiendo a la gente pues que pase por sus calles o bien de nuestra mano, de rutas de Toledo, que la verdad que nosotros pasamos por esos barrios, ubicamos algunas de las hechiceras así, que fueron más populares y es donde realmente van a conocer esa esencia porque también paseando por estas callejuelas silenciosas, con estas historias de brujas hechiceras donde realmente ocurrieron, pues no deja de ser curioso y a la gente pues le suele gustar, más que nada también por las zonas que, que paseamos, y si encima lo ambientas con estos temas, pues es muy atractivo y es otra parte que hay que conocer de, de Toledo prácticamente.
1: Y si ya os lleváis unos auriculares y escucháis a Dick Dance de fondo, con música tenebrosa, ya, bueno, y, si, y si además, como, como bien indicas tú Alberto, en otras ocasiones te encuentras una calle eh, con niebla,
0: pues ya Uy, sí, el... ahora en invierno ahora
1: en Desde luego invierno, y Si tenemos la suerte de que empieza a subir la niebla del río Pues ya el, eh, Está completo ya todo Además también, bueno, como os decía, os aconsejo que echéis un vistacillo al libro este de Fernando Ruiz de la Puerta, Historia de la magia en Toledo, de Ediciones Covarrubias. No sé si será fácil encontrarlo ya a día de hoy, echaros un vistacillo por las librerías de la ciudad, a ver si hay suerte, porque es un libro muy, muy recomendable, un ensayo bastante recomendable y completo de lo que supone todo esto de lo que estamos hablando hoy. Muy bien, Alberto, pues si te parece, vamos a ir a este rincón de la ciudad, vamos a dejar ya el tema y vamos a descubrir este ya? rincón de la ciudad. Un rincón favorito de Toledo. Bueno, y hoy os traigo como lugar para, para visitar recomendable las riberas del Tajo y la senda ecológica de la ciudad. Esta senda parte desde un poquito más hacia adelante del puente de Alcántara y es un recorrido bastante agradable de realizar que llega hasta el puente de San Martín y en el cual vamos a ir pues bueno, yendo a la par del río Y que si no fuera Porque desgraciadamente nuestro río Está en el estado en el que se encuentra Lleno de de suciedad Pues resultaría Un lugar más agradable Para para visitar Además también hay que decir que precisamente Estas riberas en algunas ocasiones En algunos momentos del año Pues están muy descuidados Tienen eh, suciedad eh, Verdaderamente es que tenemos que decirlo Somos unos guarros ¿Verdad Alberto? Somos un...
0: Porque... Pues sí, es una, es una pena, yo cuando voy con los turistas con los que nos visitan, los visitantes eh, por el puente de San Martín, todo Toledo muy bonito, el, 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 el San Juan de los Reyes de fondo, pero te asomas al río para abajo, pff, pierde mucha gente me lo dice, aparte de lo que tú dices en algunas épocas del año, el olor que trae el río, yo creo que deberíamos cuidarle porque forma parte, está dentro del patrimonio de la ciudad ...y yo creo que hay que conseguir... ...volver... ...yo no lo he vivido... ...pero volver a bañarnos en el río... ...yo creo que tendríamos que volver a eso... ...porque un río limpio... ...daría más imagen también a la ciudad de Toledo... ...es lo que rompe yo creo... ...la imagen ahora de Toledo... Pero ...lo que me
1: asombra de verdad es... ...que una ciudad patrimonio de la humanidad... ...tenga el río que tiene... ...o sea... ...es algo que no logro entender... ...nunca lo entenderé... ...de verdad... Es, ...tenemos una grandísima riqueza cultural tenemos muchísima historia la ciudad eh, y luego tenemos un río que es un basurero, un auténtico basurero y estoy prácticamente convencido que si el río está así es porque de una manera u otra a alguien con mucho poder le interesa que el río esté así punto, no hay que darle más vueltas no estoy señalando a nadie pero estoy convencido de que hay alguien presas, llamémosle poderes fácticos, llamémosle X que le interesa por un motivo u otro que el río esté lleno de mierda como está por encima de todo de nuestro de la gente que vive aquí de los turistas que llegan a la ciudad y que ven cómo está el río que ven esos espumarajos es, es una verdadera pena porque precisamente la localización esta que, que os he aconsejado hoy para, para conocer pues es deliciosa o sea siempre y cuando el río estuviera limpio y sobre todo y ya también tenemos que mirarnos a nosotros mismos y si la cuidáramos adecuadamente y lo estuviera limpio porque, jolines, yo es que mmm, no sé tú Alberto, pero mmm, yo cuando tengo un bote de Coca-Cola a la mano o me he tomado una cerveza eh, me lo guardo en el bolsillo, es que creo que no cuesta nada, de verdad, no cuesta nada. Nada,
0: nada y. Guardártelo en una
1: mochila y no tirarlo. O
0: un... Y hay muchas papeleras, o sea que tampoco eh, yo, supo- sí, nada. Sí,
1: a ver, eh, yo supongo que eh, los poderes municipales, al final, pues, eh, pues el ayuntamiento, pues tiene que realizar su labor de limpieza, pero es que al final esto realmente reside en nosotros. En la educación de cada uno de nosotros. Y si no somos educados, pocos organismos municipales van a poder luchar contra ello. Estoy convencido. Y no es ni por Eso es. Eh, ni por ensalzar a unos, ni ensalzar a otros. Ya podemos tener el mejor equipo de limpieza, los mejores operarios, los mejores eh, eh, las mejores personas que gobiernan la ciudad. Que si al final somos unos guarros, esto va a seguir siempre igual. Y es una verdad. Pero
0: yo insisto, es que el río... ...forma parte de la historia de Toledo... ...entonces ha servido de muralla natural... ...es que está dentro de la ciudad... ...por tanto yo creo que también hay que protegerlo... ...igual que protegemos eh, lo que es el patrimonio de la ciudad... ...el río forma parte de la ciudad... ...entonces hay que protegerlo... ...yo creo que tienen que ponerse manos a la obra... ...luchar para que el río vuelva a ser como era... ...yo no lo he conocido... ...pero viendo fotos del Toledo olvidado... ...y fotos antiguas donde la gente se bañaba en el río pues es lo que yo creo que hay que recuperar no quizá por el tema del baño sino por la imagen que tiene Toledo pero claro, es muy bonita la foto que hacemos desde el valle pero claro, Toledo de fondo que es precioso, lo estropea el río verde que pasa por debajo es que choca, es que es un conjunto yo creo que no se entiende Toledo sin el río entonces eh, hay que hacer todos un esfuerzo bien los políticos, también los ciudadanos y mantener el río y cuidar el río
1: así es muy bien, Alberto. Pues vamos, si te parece, a conocer al personaje histórico de la ciudad.
0: Un personaje histórico de la ciudad. Pues mirad, hoy os propongo conocer a, a Zarkiel porque fue un personaje que seguro que todo el mundo le, le suena, pero básicamente lo que llamó la atención fue que este, este personaje fue capaz de hacer lo que que se conocía como una clepsidra. ¿Qué es una clepsidra? Pues vendría a ser un reloj de de luna. Es decir, se podría saber la hora del día a través de la posición del sol, pero claro, por la noche no había tanto control. Entonces lo que él hizo fue, eh, aprovechando precisamente el agua del río Tajo, para que veas que esto forma parte de de la historia del río, pues fue crear como una especie de mecanismo, unas cubetas que se llenaban o vaciaban en función de la crecida o mengua de, de la luna, entonces eh, podían comprobar efectivamente con el paso de los días cómo esas cubetas se iban llenando y se podía saber incluso en qué momento del mes, del mes estaban, pero ¿qué pasó? pues que como todo esto se estropeó ¿por qué? porque llegó el rey Alfonso VII le llamó tanto la atención cómo esto debía funcionar o cómo Cómo, esto, cómo el agua era capaz de llenar esas cubetas, cómo daban mucha información, quiso desmontar, como, quiso desmontarlo a ver cómo funcionaba todo ese mecanismo, desmontó una de las clepsidras en torno al año 1134 y ¿qué pasó? Que luego no supo volver a montarla, así que desapareció. ¿Dónde estuvo ubicado? Pues este es el enigma, no nos ponemos muy de acuerdo por dónde, dónde estaba, pero sí que lo encontraba, hay, hay gente que sostiene que por la zona un poquito más abajo de la Casa del Diamantista, otros que dicen que más pegado al Puente Alcántara, el caso es que no nos hemos puesto quizá todavía de acuerdo dónde pudo estar este esta famosa Clepsidra del siglo XI. Interesante, personaje, Azarquiel. Interesante. Hay un libro que también recomiendo, se llama Zarquiel, para ahondar más en, en lo que es esta obra y yo os digo que es muy curioso lo que hizo.
1: Muy bien Alberto, pues eh, ya para terminar vamos a, a recomendar, vamos a, con la agenda esta semana y yo voy a recomendar sin duda alguna que visites Toledo visitéis este Toledo en Navidad, eh, la agenda es eso, ¿vale? eh, pasear por las calles iluminadas, desde la Plaza de Codover ya tenemos la iluminación en marcha y es un verdadero espectáculo también, la ciudad, de los puentes ya están iluminados y, y aunque hay eventos en la ciudad, yo eh, os voy a aconsejar esto, que paséis por la ciudad estos días, que salgáis por la tarde, por la noche cuando todo se ilumina, que disfrutéis de ese puesto de castañitas que ya tenéis ahí en, en la plaza de, de Zocodover, que ahora apetece mucho con el frío, y que, que disfrutéis de la ciudad. ¿Verdad, Alberto? Porque Toledo en Navidad también es espectacular.
0: Los puentes son mi zona favorita, lo de la iluminación que hacen, muy bonito todos los puentes iluminados, Zocodover, Puerta Bisagra, así que es que pasear por Toledo en Navidad, es como estar en otra ciudad de estas del norte mágica, donde se ponen también los mercadillos y no tenemos nada que envidiar. Así que, aunque haga frío, es que esta semana va a hacer frío, pero bueno, eso también es el encanto de la Navidad, el frío. Y si pudiese ser que nevase o lloviese para recuperar la sequía que tenemos, pues también sería ya todo el completo. Es lo que pido.
1: Si nieva ya, se arma aquí ya la, la marimorena, porque.
0: Los fotógrafos, cámara en mano. <risa> Muy bien,
1: Alberto, pues nada, nos despedimos hasta dentro de 15 días, en el que en un nuevo episodio en el que trataremos nuevos temas eh, interesantes, siempre con la vista puesta en nuestra ciudad, en nuestra querida ciudad Toledo. Alberto, te veo por aquí dentro de 15 días, ¿de acuerdo?
0: Nos vemos dentro de 15 días con nuevos temas. Muchas un gracias. Un para todos, chicos. Saludos a todos.
1: Chao.